0: Hola, mi nombre es Diana Guzmán, líder de la Escuela de Lectores de Bibliorred, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Desde nuestra Biblioteca Virgilio Barco, queremos agradecer en nombre de nuestra directora Consuelo Gaitán y de todo el equipo este espacio que la Feria del Libro de Guadalajara nos abre para hablar sobre esta iniciativa inédita en la ciudad y por qué no decirlo en el país, la Escuela de Lectores. El objetivo de nuestra escuela surge de una pregunta fundamental. ¿Qué fue primero, el lector o la lectura? Muchas veces se considera que la lectura es una práctica sustancial, que se da de manera natural, que no necesita una formación y que por ende la mediación también sucede de esa misma manera. Expertas como Marianne Wolf, que trabaja en el cerebro lector y a quien tuvimos este año en la Escuela de Lectores, han demostrado que el cerebro no viene diseñado para leer, sino que debe aprenderlo y eso evidentemente entraña responsabilidades nuevas alrededor del proceso de mediación pero también alrededor del proceso de la lectura misma en este sentido la lectura es una práctica situada y territorializada que depende de las condiciones, cualidades, necesidades y características del sujeto por eso uno de los primeros objetivos que tiene la escuela es la de caracterizar a ese sujeto en su territorio pero además en su historia lectora cómo ese lector eh, vive la lectura, cómo la lectura además entra a formar parte, digámoslo así, de la vida de ese sujeto, cómo la transforma, cómo la potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también nos llevó a pensar en espacios de formación muy serios, contundentes y permanentes. Por eso pensamos en seminarios, en seminarios que relacionen la lectura y el lector con escenarios específicos. En primer lugar, la lectura y la política pública, que fue un seminario muy exitoso, dictado por eh, el profesor Alejandro Jujovic de Argentina. Tuvimos eh, un seminario sobre lectura y ruralidad. Nosotros somos una ciudad con una gran, 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 gran presencia en la ruralidad, eh, a cargo de Laura Cero, quien es experta en el tema. Tuvimos un seminario sobre eh, caracterización lectora, que estuvo a mi cargo, otro sobre sistematización de experiencias, otro sobre cultura de datos y además tenemos una línea muy, muy fuerte en mediación para la primera infancia. Justamente esos seminarios fueron también eh, dejándonos ver problemas y preguntas que la escuela debe potenciar y solucionar. Es difícil pensar cómo puede crecer una escuela una escuela de esta naturaleza. La idea es que la escuela crece en la comunidad, porque no, no crezcamos físicamente, digámoslo así, pero sí en la comunidad. Entonces impactamos espacios en donde muchas veces la lectura se convierte en una amarga experiencia de exclusión. Un ejemplo, tenemos un trabajo en la cárcel distrital, en donde además la red tiene una biblioteca y un trabajo muy largo, de mucho tiempo, eh, coordinado por la la directora de esta biblioteca, pero allí eh, la Escuela de Lectores inició un trabajo de brigadas de alfabetización que consiste en que nuestro profesional de alfabetización eh, inicial va a la cárcel, forma alfabetizadores y estos alfabetizadores, estos eh, privados de la libertad, estas personas que están privadas de la libertad, enseñan a su vez a leer y a escribir a otros compañeros y compañeras eh, que quieren aprender. Entonces hay experiencias muy interesantes allí, además de la formación de 11 bibliotecarios que, están, eh, que forman parte de los patios de la cárcel. Este es un escenario, digamos, que sirve como ejemplo para demostrar cómo la escuela crece, digamos, de, de una manera rizomática en la comunidad. Las líneas que nosotros eh, manejamos son pocas, pero son bastante robustas. Una es la de acceso eh, y circulación. En la idea de acceso y circulación, justamente planteamos procesos de formación que le permitan no solamente al mediador bibliotecario, sino también al cuidador, al maestro, a la madre, al padre, al niño, al adolescente, etcétera, etcétera, comenzar a asumir el proceso de lectura como un proceso también de participación ciudadana, como proceso de cuidado. No en vano, nuestro, nuestro copy, digámoslo así, eh, que orienta nuestros procesos es una ciudad que lee, es una ciudad que cuida. Entonces, la lectura sale de la biblioteca, incluso sale de los libros, ¿verdad? En este sentido, tenemos otra línea que configura o que forma parte, digamos, de la idea de acceso eh, que tiene como centro el trabajo con la población que tiene discapacidad sensomotora o neurodivergencia o neurodiversidad, eh, con primero la formación de mediadores especializados en la atención de esta población. Los procesos de lectura no son iguales para todo el mundo y uno de esas, eh, digamos que ese, ese, esa premisa es muy importante para quien trabaja con población con discapacidad y estamos trabajando en eso. Tenemos un laboratorio de cocreación también para elaboración de materiales de mediación de lectura en estos para esta población. Como lo hemos dicho, la lectura es la vida. La lectura está guiada por la vida, ¿verdad? Por el modo como el sujeto vive del mundo, cómo se posiciona. Entonces también hemos pensado en, eh, y ya lo llevamos obviamente desarrollado, una escuela con lectores que están interesados en el tema de la diversidad sexual. Esta escuela ha ofrecido una serie de talleres, de círculos de lectura, de conversaciones que giran en torno a la idea de una lectura queer, de una lectura diversa, de una lectura que nos deja ver que el mundo no es, azul, no es blanco, ni, ni, ni negro, ni azul, ni rojo, sino que es múltiple, ¿verdad? Entonces, también la lectura se convierte en una práctica de posibilidad de existencia desde nuestras diferencias y desde nuestras, desde nuestras posiciones. Eh, dentro de ese proceso, también hemos recuperado la idea de formar mediadores de lectura que forman parte de bibliotecas universitarias. Nosotros estamos en la construcción del Sistema Distrital de Bibliotecas y justamente la idea es ampliar escenarios que han sido privados, escenarios bibliotecarios privados, universitarios, etc., para que también formen parte de este llamado de lo público. Entonces la escuela ha entrado de manera bastante contundente a la formación de este equipo bibliotecario en las universidades que muchas veces no están relacionados con la idea de la mediación lectora, entonces, hemos hecho un laboratorio con ellos de poco más de un mes, eh, una vez a la semana, justamente hablando de qué se requiere, cuáles son esos, esos procesos para ser un mediador de lectura. La línea para la primera infancia ha sido también una línea bastante contundente e interesante porque, además, no estamos cifrados en que al niño hay que leerle con la voz así. No, estamos pensando en que el niño es un lector que merece participación política. Partimos también de un punto importante, leer es un acto político, ¿verdad? Entonces el niño también es un sujeto político y en ese sentido eh, nuestra profesional que ha estado encargada de esa línea ha hecho trabajos de investigación y de procesos con niños eh, desde la arteterapia, desde la biblioterapia, eh, desde la lectura como una creación. La lectura también es creativa, la lectura es dialógica, la lectura permite que el niño sea capaz de darse cuenta que también es un creador, ¿verdad? Entonces partimos de ese, de ese, de ese punto para trabajar con los niños y también para trabajar con los mediadores, cuidadores y cuidadoras de estos niños y niñas eh, que digamos confluyen a nuestros espacios. Eh, tenemos otro escenario que tiene que ver con la lectura crítica, con alfabetización informacional que está a cargo de otra profesional que está sentada también en la creación de masa crítica en las bibliotecas. Las bibliotecas son escenarios de circulación de la razón pública, no son solamente escenarios de circulación de libros, ¿verdad? Y creo que todos los que estamos aquí escuchando esto y conversando acá sabemos que es así, pero parte de, de, esa, de esa consolidación de la idea de la masa crítica, evidentemente, de bien, hay un proceso también de, de, de reflexión y de trabajo con las comunidades. La escuela también se ha preocupado por tener una serie de elementos virtuales. Tenemos unas masterclass que nos han, digamos, como acercado a aquellas personas que no pueden venir a nuestros espacios eh, presenciales o que no pueden estar en los espacios virtuales permanentes, que son herramientas de uso, que son herramientas eh, digamos que pueden servir para un mediador, mediadora, un maestro, una maestra. Entonces tenemos una, unas masterclass, una en caracterización lectora, otra en territorialidad lectora y otra en etnografía lectora. Y unas cajas de herramientas que ustedes pueden encontrar en la página web eh, de la escuela, que ya ahorita les contamos cuál es y cómo pueden acceder allí. También contamos con un canal de podcast que se llama El Big Bang Lector, que ustedes pueden encontrar en la, princip- en la página de BiblioReddy en las principales plataformas en este en este canal tenemos varios podcasts que relacionan la lectura con prácticas que no son convencionalmente relacionadas a ellas entonces tenemos un podcast sobre lectura y rock otro sobre eh, lectura y tarot otro sobre el derecho de leer que tenemos las mujeres leer es un derecho no sin nosotras se llama ese episodio y tenemos uno, uno final eh, que se llama La lectura y la imagen, con un escritor eh, cuya especialidad es la novela gráfica, el libro álbum, el cómic silente y, y también nos lleva a reflexionar sobre esa idea de leer otras cosas distintas, digamos a, a la lectura tradicional. Entonces tenemos también esos canales de comunicación permanentes con nuestros usuarios usuarias. Eh, también hemos considerado muy importante una observación. Pensada, reflexiva y de investigación muy, muy clara. Como creo que todos, todos lo sabemos, las encuestas o los modos de observar la práctica lectora siempre son libro dependientes. Es decir, es como si la práctica fuera más importante que el sujeto, ¿verdad? Para eso nosotros vamos, eh, estamos mejor ya en la etapa final del montaje de nuestro observatorio de prácticas de lectura, escritura y oralidad. Hemos partido de puntos muy importantes, reconfigurar el modo como se pregunta sobre la lectura, la manera como se mide y el uso de esos datos. Los datos datos son, pero indudablemente los datos son escenarios fundamentales para entender lo que ocurre con nuestros lectores y lectoras en la ciudad entonces ese escenario es un escenario no solamente de medición de digamos de información sino también es un lugar de investigación eh, que puede servir incluso para la toma de decisiones en procesos de, de, de políticas eh, públicas etcétera, etcétera así que también tenemos eh, ese escenario tenemos una línea editorial una línea editorial eh, que ya tiene su primer, su primer hijo que se hace el ideal de una comunidad de lectores que los invito y las invito a buscar en la biblioteca digital de Bogotá, allí está el pdf ese libro tiene una materialidad, una poética material muy importante para nosotros y es que funciona como si fuera una escritura expuesta, un cartel ¿no? que digamos de alguna manera acerca de forma mucho más amigable al lector a leerlo, verdad, que se viene, que se viene, se vienen muchas cosas, la primera es comenzar a expandirnos como les decía anteriormente en las comunidades y que las comunidades se expandan en nosotros, digamos que va a ser como un diálogo amoroso entre nosotros que somos la comunidad también y los otros agentes eh, que están digamos interesados en este tema, Vamos a continuar con el programa de la cárcel, vamos a fortalecer nuestro programa en la ruralidad, en el acompañamiento que se ha hecho a, a las bibliotecas eh, o a los escenarios lectores en la ruralidad. Eh, vamos también a configurar, evidentemente, espacios de formación en institutos y en escenarios donde la gente los requiere. Esa es nuestra, nuestra primera, nuestra prioridad, ¿verdad? pero también vamos a continuar con la investigación. Este año tuvimos unos encuentros eh, muy interesantes sobre el cerebro lector, tuvimos expertos están invitados también en, 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 en la red de YouTube, de BiblioRed se encuentran los videos, se encuentran las, las charlas. El año entrante queremos también centrarnos en, en la relación entre lectura y oralidad, con invitación de expertos y expertas en el tema abiertamente y de forma gratuita para todos. Esa es una misionalidad, digamos, importante de la escuela. Espacios de calidad, espacios de investigación y espacios reflexivos gratuitos y abiertos para todos y todas. Es decir, la tan mentada democratización de la información y de la lectura estamos tratando de que sea una realidad, ¿no? de que no se quede en el discurso y en el papel. También vamos a tener una serie de presencias, eh, digamos, en otros territorios, en otros países, en otras ciudades, eh, contando qué es lo que hemos hecho, eh, qué es lo que queremos hacer, y, e indudablemente nuestro llamado principal es a la reflexión permanente y a darle el lugar que se merece eh, el lector dentro de este sistema. Por ejemplo, para cerrar nuestra escuela LGTBIQ+, vamos a hacer un conversatorio sobre la cadena de valor del libro Eh, cifrada en en escenarios de diversidad sexual. ¿Qué implica editar? ¿Qué implica leer? ¿Qué implica circular eh, libros o artefactos impresos o digitales eh, en esos escenarios de diversidad sexual? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la recepción? ¿Qué sucede? Ese tipo de preguntas y nuestra, obviamente, mandato absoluto Seguir agenciando, potenciando y formando lectores para la ciudad de Bogotá Yo quisiera invitarlos e invitarlas a visitarnos a nuestro sitio web www.biblored.gov.co Allí nos van a encontrar, van a encontrar la descripción de nuestro equipo Van a encontrar en los, algunos materiales virtuales Y van a encontrar un contacto Allí nosotros estamos prestos a resolver, a contactarnos con ustedes, a hablar con ustedes, a hacerlos los partícipes de los espacios que estamos formulando. Eh, muy importante también tener claro que la lectura no puede ser un lugar exclusivo, que los libros no son objetos de luz y que el lector no es un sujeto que viene en blanco esperando a ser llenado por el conocimiento de un mediador letrado sino que se requiere trabajo, investigación y muchísima seriedad en este proceso de formar lectores. Es decir, un lector no nace, un lector se forma, también se deforma. ¿no? Entonces, justamente, nosotros hacemos un llamado también interesante a las lecturas desobedientes, a las lecturas rebeldes, a las lecturas que llaman también a los procesos de autonomía. Por eso también tenemos una línea, son seminarios en lectura y participación, política que estamos llevando a cabo en este momento con el Instituto de Participación pero que además ha convocado una serie de jóvenes cabildantes de eh, activistas políticos muy jóvenes que están entendiendo que la lectura también forma parte de su actividad social ¿verdad? y finalmente vincular de manera decidida nuestra, nuestra apuesta a la idea del cuidado como les decía yo, una ciudad que lee es una ciudad que cuida ¿verdad? Y queremos también que la escuela esté en las manzanas del cuidado, que es una propuesta de la alcaldía de Bogotá, que esté en las casas, que todos podamos tener acceso al libro, acceso a la lectura en voz alta, acceso a la posibilidad de querernos a través de la lectura, de entendernos y de escucharnos. Yo voy cerrando, no sin antes invitarlos e invitarlas a que nos conozcan, a que podamos hacer sinergias, a que podamos dialogar a que podamos crear juntos y agradecer de nuevo este espacio que la Feria del Libro de Guadalajara, un evento tan importante para América Latina, eh, nos ha abierto y pues nos ha permitido poder darles a conocer a ustedes nuestra, nuestra Escuela de Lectores. Muchas gracias.
1: Ahora sí, hemos llegado al fin de estas tres jornadas, eh, la 19 edición del de Encuentro de Promotores de Lectura llega a su fin justo en este momento, ha sido un gran gusto, un gran gusto para toda la gente de la Feria, para mí en especial, que me toca estar aquí conviviendo con ustedes y estar en contacto con ustedes, un poco al menos a través de correos electrónicos y, y de estas, bueno, de este monólogo, porque solo hablo yo, ¿verdad?, <risa> Ha sido un gran, gran, gran placer. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por todos sus esfuerzos, no solo para estar aquí, sino por el esfuerzo que hacen todos los días, en el aula, en la biblioteca, en sus casas, en cualesquiera que sea el, el ámbito en el que ustedes desarrollan su, su trabajo. Yo confío en que se lleven muchas reflexiones, que haya cosas que puedan implementar en su vida diaria, en lo personal, y por supuesto también en la labor de la promoción de la lectura. Creo que la, para mí la reflexión o, o, o con lo que me quedo así principalmente es algo que parece muy obvio pero luego lo olvidamos y que tiene que ver directamente con el tema de, de, este, de este año. No hay edad para las historias, las historias no tienen edad. Podrán estar presentadas de diferentes maneras, pero las historias tienen que ver con cualquier persona, de cualquier lugar del mundo, no importa sus condiciones, eh, sociales, ni de educación, y por supuesto no importa su edad. Entonces, aprendamos, o más bien, sigamos conectándonos, sin importar quiénes somos ni cómo somos, sigamos conectándonos a través de los libros y a través de las historias. Muchas gracias a todos. Y dos cosas más. Las constancias, por obvias razones, estarán llegándoles de manera digital en el transcurso de la semana. Y lo último, esto me da un poco de miedo, Tania dejó cuatro libros y solo se me ocurrió una forma de entregarlos. Abajo de alguna silla hay un papelito en blanco, o sea, hay solo cuatro papelitos. Aquí hay un chicle. No, chicle no vale. ¡Ay, ya salió uno! ¡Qué chido! ¡Oh, qué padre, qué bueno! No se empujen, por favor. Ah, ya salieron dos, tres. Si me hacen el favor de acercarse, no se vale arrebatar papelitos como ramo. <risa> sí. Bueno, felicidades a todos, muchas gracias, un fuerte abrazo, nos vemos en un año. En un año nos vemos, si no nos vemos antes, si no nos encontramos, si no nos hablamos o los escribimos. Abrazos. Pues nos vemos.
0: Voy sí, a ver cómo me va con
1: la firma. A ver, voy a pedir permiso.
0: Perfecto.
1: <risa> Y voy a, ahorita de paso ahí este, a ver qué, qué onda A ver si ya, si ya terminó su conferencia, porque yo creo que ya Ya me... no deja ponerle, en, que lo traigo en silencio que... Ah, se está grabando Bueno, 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 bueno <risa>